0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Millions
1: de personnes ont perdu weight poids avec plans personnalisés Noom. Comme like Evan qui can't pas salads and salades et 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy.
0: That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical
0: Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ABD podcast: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à Béné Podcast. Je reçois aujourd'hui Thomas Serbonowski. Bravo. Thomas, merci de venir dans le podcast, malgré que j'écorche assez régulièrement son nom. Et ce que vous ne savez pas, puisqu'il n'y a pas de making-off, c'est que ça fait à peu près trois quarts d'heure que je m'entraîne à dire... Cerboneschi. Alors Cerboneschi Thomas, qui est euh, instructeur élite chez Strong First. Vous savez à quel point euh, j'apprécie cette école euh, de kettlebell, mais pas que. Non, pas c'est que. vrai que c'est quand même euh, l'ADN est, est, est issu de des kettle, mais euh, ça c'est se une décline école de force sur de la euh, la, Marbe, la barre olympique, corps, sur kettle. du poids de corps. Euh, et d'ailleurs, on a monté ensemble euh, oui. euh, avec Nico Mariétan euh, et Alex Véret un super diplôme. Euh, à la FFHM, qui justement reprend euh, tout un tas de fondements techniques euh, de ces différents agrès euh, et donne des bases aux coachs pour mieux maîtriser ces outils qui sont, selon moi, euh, des piliers fondamentaux de la préparation physique, euh, d'un point de vue purement technique, mais aussi d'un point de vue méthodologique. Et euh, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'organisation du travail avec pour objectif l'amélioration de la force, l'augmentation de la force, et euh, j'ai vraiment envie d'en parler avec, avec Tom parce que euh, Strong First a justement euh, une approche un peu atypique du développement de la force par rapport à ce qu'on a appris peut-être dans un BPGEPS, peut-être à l'université euh, ou dans un BE pour ceux qui sont un peu plus âgés euh, et, et, et qui a été pointé du doigt euh, dans les dix dernières années de manière de plus en plus intense. Hein. Le meilleur exemple, c'est un, un livre que je vous recommande à tous de lire qui s'appelle Hypertrophie aux éditions Trainer par Brad Schoenfeld, un autre nom assez difficile à prononcer. Ouais. A, euh, énorme revue de littérature sur le, les concepts de force, et euh, bah, qui nous montre et nous démontre que euh, bah, le 4x4 ou 5x5 avec 4 à 5 minutes de récup, euh, ouais, ça marche, okay, pas, de, pas de doute là-dessus, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Alors il nous a fallu à un moment donné hein, des, des codes extrêmement clairs, mm-hmm. des cases extrêmement fermées, des boîtes même, où on pouvait placer les étudiants et les méthodes, c'est un petit peu clair. Mmh. En, vrai, en vrai, on a une marge de manœuvre vachement plus importante. On fait du métabolique, du neuromusculaire, mmh. c'est un continuum. Et sur ce continuum, quand on sait ce qu'on fait, on peut faire des trucs hyper variés.
1: On peut faire très variés. En fait, chez Strong First, on a une méthodologie autour de la force qu'on utilise aussi bien avec la barre qu'avec le kettlebell, qui peut être surprenante. Parce qu'en fait, pour développer la force, il ne faut pas être à l'échec. Et pour beaucoup, en fait, quand ils font du 5x5, ils vont jusqu'à l'échec. Et et c'est vraiment antinomique, nous, avec ce qu'on essaye de faire. Donc, en fait, on a toujours une ou deux sous le bras, ce qui peut paraître bizarre. Mais c'est un peu comme Brad Schoenfeld. Je n'ai pas lu le livre, mais je sais que Schoenfeld, il est sur le fait de faire deux ou trois fois le groupe musculaire dans la semaine -hmm. pour qu'il y ait une véritable prise d'hypertrophie. Nous, on va... Taper par exemple du presse ou des tractions, les tractions on est même sur un autre domaine, mais sur du presse on va le presse développer militaire. Quand je le dis à l'équipe de France de lutte, les mecs ils me disent C'est quoi Développer militaire Oui, voilà. Donc on peut le taper trois fois dans la semaine, mais c'est juste des variations. Et dans ta, dans ta séance, tu vas avoir une séance légère, une séance moyenne, une séance plus lourde, pas en termes de charge, mais en termes de volume. Et tu peux solliciter très souvent, très très souvent, le même mouvement pour une amélioration de force. Donc il faut vraiment avoir ton objectif, le mouvement que tu vas améliorer et sur lequel en fait tu travailles. Et donc on a nous notre méthode de ladder dont on va parler un peu plus tard, mais qui marche très bien et moi je le fais sur moi et sur des athlètes. Et je vois que ça marche parce qu'à côté, dans ton spécifique, le soir, tu n'es pas cramé. Bien sûr. Parce que tu n'es pas dans ta série de 5x5. Tu as fait tes 25 lifts, mais tu les fais différemment. Donc, le ouais. plus important, c'est le nombre de lifts que tu auras fait. Dans la... Avant, on parlait de tonnage chez les Bulgares. Les Soviétiques étaient sur le nombre de lifts. C'est... Qu'est-ce que tu as fait dans ta séance C'est ça le plus important.
0: Alors, en filigrane, il hein, y a deux concepts là, qui sont hyper importants. Hein. Le premier concept, c'est le concept de planification non linéaire. Donc euh... Encore une fois, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. On n'est pas en train de dire que... Les, les, les perfs, l'entraînement linéaire ne fait pas de perf. Hein. On a ah, fait des médailles de olympiques pendant un demi-siècle avec ça, donc on certainement pas. Et euh, en
1: force athlétique, c'est toujours utilisé aujourd'hui. Et euh, évidemment. Chez et les euh, Américains, et ça c'est, marche très et c'est très c'est bien. C'est
0: probablement une, une phase nécessaire au, à l'apprentissage de, de l'entraînement mmh. de la force. Hein. Mais à un moment donné, si effectivement on veut aller au fond des choses et réitérer les charges euh, et, les, et les mouvements, les exercices, eh ben il va falloir euh, dynamiser un petit peu. Mmh cette dynamique, cette, cette, cette linéarité mmh. de la charge pour la rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup moins linéaire. Et, euh, et c'est ce dont tu parles. C'est ouais. le premier point vraiment important euh, que, qui, qui me paraît important de décoder pour les gens qui nous écoutent. Euh, on va y revenir, hein, évidemment. Le deuxième point, euh, ben, c'est, euh, c'est évidemment la qualité éminemment technique de la force. Mmh. Alors, c'est ce que nous rappelle Poliquin, repris par Thibaudot depuis des années. La force est une qualité technique. Et à ce titre, ça se l'entraîner. travaille de manière propre, de manière irréprochable sur le plan technique. Il vaut mieux faire un mouvement de moins parfait qu'un mouvement de plus dégoûtant, au-delà euh, de la sécurité de, du pratiquant, hein, moi j'ai toujours coaché comme ça, hein, c'est le nombre maximum de répétitions propre, que propres, tu ça. maîtrisé. Si tu es obligé de tricher, alors c'est que le, le job est fait. Il n'y a pas, euh, y a pas mmh. à rougir. Mmh. C'est que, ça y est, tu es saturé nerveusement. Techniquement, il n'y a plus personne. Et tu auras un en gain Ton de gain force, il sera fait. C'est passé. Tout ce que tu vas faire, si tu poursuis, c'est de risquer de te blesser. Et dans tous les cas, créer de la fatigue additionnelle qui va entamer qui pas utile. ta série d'après mmh. euh, ou tes séances d'après.
1: Ou les séances, si après on a affaire à des athlètes qui ont une séance après le soir de spécifique.
0: Exactement.
1: Après, ils vont se blesser. Dans la séance P, ben en fait c'est dû à ce qu'ils ont fait le matin qui n'a pas été bien équilibré. Donc quand toi t'es préparateur physique, tu fais à tout. Il faut tenir compte de tout ça. Et quand as des groupes, je, je rebondis par rapport à ça. On parlera après de la, la mise en place. Quand as un groupe, c'est des méthodes quand même qui marchent dans un entraînement fonctionnel dans ton studio quel qu'il soit, quelles que soient quelle que les séances, je vais te dire. Strong first, CrossFit, un studio fonctionnel pour gérer en small group il y a quand même des méthodes qui sont vachement plus agréables à mettre en place et qui créent une dynamique qui marche beaucoup mieux. Et ça marche franchement
0: très, 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 très bien. Oui, c'est fluide, c'est assez facile à mettre en œuvre. Euh, c'est la forme du jour, de rien. C'est adapté à la forme du jour. Alors, ça, ça repose quand même sur, un, sur une approche extrêmement qualitative. C'est-à-dire ouais. qu'on voit énormément de coachs qui font Turkish Get-Up. Voilà. Bon, déjà, il faut se rappeler qu'on ne construit pas la force sur un mouvement approximatif. Il va vraiment falloir passer par les cases d'apprentissage mmh. et la maîtrise parfaite du mouvement avant de monter en gamme. C'est le principe de, d'une collection de kettle. Aujourd'hui, on fait des mmh. poids intermédiaires. Mmh. Mais pendant des années, tu passais du 32 au 40. Mmh. Hein il n'y a pas, pas de 36 qui tiennent. Non. Hein donc, Le moi 28 j'ai 28 n'existait moi pas. Moi, j'ai un 36 au bureau. Tu passais
1: du 24 au 32, voilà.
0: Ben voilà. Donc, tu restais des années, euh, parfois, sur une charge maximale mmh. que tu allais rendre plus qualitative grâce, t'es tes voilà. grâce à des tempos, grâce à, des, à des, 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 des régimes de contraction mmh. différents, euh, grâce à de l'activation différente, à de la respiration. Et puis, un jour, tu étais assez fort pour... Euh, pour passer de grade. Hein. Tu le maîtrises. Ouais, de toute façon, c'est un toi. passage
1: de grade. Le truc, c'est, On se retrouve, nous, on est à… Je vais parler de l'école Strong First, c'est une école de force, mais on, on essaye de prendre le meilleur de ce qu'on peut trouver dans les arts martiaux et le meilleur dans le fitness, parce qu'il y a du bon dans les deux. Mais il ne faut mmh, juste pas mmh. prendre le plus mauvais et le plus mauvais des deux. Donc, on essaye de faire ça à notre humble niveau. C'est ce qu'on essaye de mettre en place avec Alexei, par exemple. Mais c'est vrai que c'est l'enseignement systématique. Tu apprends tes basiques, tu apprends tes additions, après tu apprends tes soustractions, tu apprends ta multiplication, après tu as la division. C'est chiant, mais tu t'en rappelles toute ta vie. Mmh. Et sur les mouvements de force, si tu pas les basiques, et aujourd'hui les gens ils veulent instantanément que tout marche et tout aille très vite, si tu pas mis en place tout ça auparavant, tu construis, en fait ta base elle n'est pas assez solide. Bah Alors ça peut paraître terme. chiant, ça, je suis désolé pour le Ou, terme, mais, ouais, ça encore. mais en fait encore c'est, que... quand tu te sens maîtriser quelque chose,
0: Bien sûr, il y a une, il y a une satisfaction intellectuelle euh, et culturelle à t'enrichir de méthodes, euh, de techniques gestuelles était que tu ne heureux. maîtrisais pas. Ah ouais. Il faut juste changer <rire> le, l'emphase, changer le, 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 le cœur du message mmh. par rapport à ce que l'on proposait avant. Avant, on était en train de vendre systématiquement de la très haute intensité, de la fatigue. Alors, est-ce que ça… Peut-être, on va y aller mais est-ce que d'abord, on n'est pas en train d'apprendre aux gens à, à, à maîtriser un nouveau mouvement qu'ils ne savaient pas faire avant On Comme... est des professeurs avant Non de... mais c'est, voilà,
1: c'est le message de FMS. Avant de bouger beaucoup, apprenons à bouger bien et après on pourra commencer à bouger plus souvent, plus régulièrement et augmenter après. Mais c'est vrai que revenir sur le mouvement, toi tu es issu des arts martiaux, quand tu as fait des sports de combat, les gens peuvent être sensibles à ça. Mais, ou de la gym, tu vois, les, mais tu le vois bien, dès que tu as quelqu'un qui a fait de la gym ou des arts martiaux qui vient dans un club, il ça comprend, bouge tout de suite, il, il comprend, comprend tout de suite. Ce que tu lui dis, ouais, ouais, quand euh... tu lui expliques, il va comprendre. Quand tu es dans un phénomène de consommation, de pure consommation, c'est, moins c'est, évident. c'est mmh. compliqué. À dire, <rire> respire, place-toi correctement, soulève pas tout de suite la barre, pousse tes pieds dans le sol, tu réduis certaines amplitudes. Oui, mais, bah non, mais fais-moi confiance. Et c'est leur relation de confiance aussi qu'il faut établir. Donc, à un prix, ils se voient progresser, et techniquement, et dans les charges, la relation de confiance, elle se crée d'autant plus. Mais il faut, pour ça, passer des étapes, comme tu disais, c'est des grades à passer, et c'est des fois compliqué à faire comprendre, mais c'est... Notre métier, c'est répéter. Donc, tu
0: répètes. (rire) Et in fine, euh, fine, euh, le le concept un peu important à à ramener à la maison, si vous nous écoutez euh, et que vous entendez ce message pour la première fois, c'est que... le Charge, l'intérêt de la charge, l'apport de la charge maximale est très relatif. Donc, moi, assez régulièrement, on me demande euh, bon, bah tes judokas, ils poussent combien en développé couché mmh. Voilà. Pour savoir s'ils sont forts ou faibles, ils poussent combien en développé couché et, euh, et, et j'ai toujours eu le, toutes les peines du monde à expliquer qu'on s'en moquait, en fait. Que ça n'avait pas de sens. Que tu pouvais avoir quelqu'un de beaucoup plus fort que toi en développé couché et de beaucoup plus faible en répulsion euh, mmh. d'être humain, en lancer. Parce que les transferts ne se font pas sur des registres d'intensité. Ils se font sur des registres d'angle de travail, de type de saisie, de tempo, euh, d'activation, de volonté. Voilà sur quoi se se basent les transferts. Pas sur de l'intensité maximale absolue, caractérisée d'ailleurs par un poids sur une barre. En termes d'intensité maximale, oui, dans le muscle. Ouais, ça, aujourd'hui, c'est... on n'est pas capable de le mesurer une... en, en, en situation d'entraînement. Et c'est vrai que
1: sur le coucher, c'est souvent le, l'exemple de base, que ce soit sur de la prépa physique ou dans n'importe quelle salle de muscu, les gens ils vont te demander ça. Alors que c'est un mouvement qui est relativement récent, si on regarde bien historiquement. Bien sûr. Donc c'est un mouvement qui est assez récent, qu'on a pris euh, par pareil. J'ai beaucoup de respect. Euh, après, voilà, quand tu es en force athlétique, les mecs qui rentrent dans Mais des C'est charges, leur sport. C'est, c'est leur, leur sport, discipline. c'est leur discipline. Mais euh, derrière tout ça, pour beaucoup d'athlètes. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il y a de plus important Je te prends l'exemple de la lutte, tu vois, on a remis tout ça en place et c'est un super mouvement pour la lutte, pour la défense au sol. Mais tu n'as pas forcément un super transfert par rapport à ça. Et faire du coucher prise large quand tu as des problèmes d'épaule, de cervicale et compagnie, est-ce que c'est vraiment utile
0: Est-ce que ça se transfère en est-ce, que que ça va va se transférer est-ce que tu vas pousser un lutteur Tu vois, hein, cette voilà,
1: donc après, voilà, il faut toujours, il faut toujours revenir sur le... Sur le, le mouvement et quel ouais. est le mouvement véritablement le plus intéressant, j'ai quand même là-dessus, euh,
0: sur, euh, sur le coucher j'ai quand même des doutes. On est d'accord. On est d'accord. Alors, euh, bah revenons sur notre, euh, sur notre schéma, maintenant qu'on a bien, euh, bien en, enfoncé le clou sur la nécessité technique de la force. Maintenant, euh, en quoi l'école euh, en, en Strong First bah, apporte quelque chose de... D'innovant sur les les rythmes d'entraînement, sur les rythmes d'application des charges et de récupération par rapport à ce qu'on fait de manière très très classique euh, dans la la prépa physique et dans le fitness.
1: Donc pour faire simple, d'accord, pour faire simple, un, ce n'est pas forcément innovant, c'est des choses qui ont été testées. En fait, notre chairman, Pavel Tsatsouline, il ramène en fait au goût du jour comment s'entraînaient les hommes forts dans les années 1900, quand il n'y avait pas de stéroïdes, quand il n'y avait pas. les mecs, ils étaient dans les cirques et comment ils s'entraînaient tous les jours. Tous les soirs, ils avaient quand même une performance max.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est bien que c'est possible. Donc, c'est possible de le faire. Ouais, Mais bien. derrière, voilà, ils avaient des qualités de mouvement énormes. Ils faisaient des choses. C'est un style de vie. La force, c'est un style de vie. Il faut le comprendre. C'est un lifestyle. Et si tu veux vraiment développer ça, comme tu le disais, il faut l'entraîner. Et derrière, si tu n'as pas la souplesse, si tu n'as pas l'endurance, il y a plein de choses qui font. La mobilité, ça va pas le passé. Il faut que tu t'entraînes par rapport à ça. Donc, Il a pris ces méthodes-là, il les met en avant, et il a beaucoup travaillé. On a un module de formation qui s'appelle Plan Strong. C'est deux jours sur la planification sur la force. Plan Strong. Là, on est en train de faire aussi... Fabio a créé Build Strong. Là, pour, c'est plutôt sur l'hypertrophie. Plan Strong, c'est vraiment sur la force. Et il a travaillé sur euh, les résultats des équipes soviétiques des années 70 à 80, là où ils avaient, enfin, de 60 à 80, et comment ils fonctionnaient. Donc, c'est pas lui qui crée, euh, c'est pas quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose Il qui a été juste testé et qui le met au, au goût du jour. Donc, en gros, on sait que chez les soviétiques, t'avais, là, on va dans l'haltérophilie tu avais les Bulgares, ils étaient cramés à 25 ans, ils s'entraînaient tous les jours, toutes les 30 minutes, ils changeaient de mouvement, ils récupéraient, ils envoyaient du steak. Ils ont eu des super résultats, mais ils se cramaient assez tôt. Et les soviétiques, dans les années, on va dire jusqu'à 80, c'est jusqu'après, il y a les changements de catégorie de poids pour qu'il n'y ait plus de dopage, etc. Euh, pour, qui moins pour qu'il y Pour qu'il en ait moins. Euh, ils performaient à plus de 30 ans. Donc en fait, ils ont essayé de voir. Et en fait, c'était ces modulations-là, tout au long de l'année, qui étaient super intéressantes. Et pour faire simple, c'est 80% du temps, tu bosses à 80%. En fait, la vraie fourchette, 80% de ton 1RM, et pour un lambda ou pour un athlète, le 1TRM, c'est-à-dire le technical RM, pour que ce soit propre avec certains standards et certains critères. Et en gros, on sait que la fourchette, c'est 75-85. Un peu en dessous pour récupérer, pour faire ton deal un peu au-dessus au moment du picking, mais vraiment avec parcimonie. Mais 80% du temps, il faut travailler dans cette zone-là. Donc 75-85, c'est à peu près la zone idéale. Donc 80-80, c'est plus facile à retenir.
0: Et nous, on travaille beaucoup avec le système de ladder, des chefs. Alors, juste avant que tu attaques sur les ladders, je trouve ça hyper intéressant de, 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 de mettre des nuances là, dans, dans l'entraînement parce qu'on est toujours extrêmement euh, embarqué par soit des franchises, soit des, des, soit, soit des églises qui ont des, 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 des messages à vendre hein, et qui n'ont pas forcément beaucoup d'objectivité. Et puis on aime bien euh, les choses un peu sensationnelles qui sont de l'ordre du tout ou rien, c'est très, très sportif ça mm. dans, dans, dans le fond. Et euh, dans ce que tu dis là, et et je suis complètement d'accord avec toi, la force est est une qualité à maturation lente, progressive, et qui nécessite de de la constance dans l'application pour avoir des résultats durables. Euh, Et et finalement, ça va à à l'opposé de ce que l'on développe dans toutes les autres qualités en ce moment même, c'est-à-dire que pour toutes les autres qualités, on fait de la polarisation. C'est-à-dire qu'au contraire, on ne va pas autour de 75, on va à 100 ou on va à 50. J'exagère un peu, mmh. mais pour le métabolique, c'est comme ça qu'on, ré- qu'on raisonne de plus en plus mmh. à, 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 à très forte raison. Mais c'est pour dire aux gens qui nous écoutent, et c'est important de le dire, que tout n'est pas blanc ou noir en entraînement, et qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Et aujourd'hui, clairement, je suis complètement d'accord avec toi, la force gagne moins à être polarisée que les autres, euh, que les autres euh, qualités, alors que c'est la qualité presque extrême, Essentiel. tu vois Sur beaucoup c'est d'autres qualités. Qualité. extrême, absolue, euh, t'es fort ou t'es pas fort, quoi. Mmh. tu vois ce que je veux dire
1: Après, ça peut se répercuter sur tellement d'autres, euh, tellement d'autres qualités que c'est pour ça que dans l'école Strong First, on considère que c'est le plus important. Mais tu sais, c'était l'exemple de Verkochansky, je crois. Il disait que c'était un verre. Si tu avais un petit verre à l'intérieur, tu pouvais mettre peu de qualité. Si tu avais un grand verre de force, tu pouvais y mettre beaucoup de qualité. Donc, c'est, on le voit, on le voit à nos âges. Honnêtement, si j'avais compris ça bien plus tôt, il y a certaines erreurs que je n'aurais peut-être pas connues à titre perso. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre auprès des athlètes ou auprès des fédérations ou auprès des gens que j'entraîne. Mais vraiment comprendre que quand tu as quand atteint ça, tu peux le polariser, mais si tu veux t'entraîner régulièrement et te faire un peu plaisir et développer quand même des qualités de mouvement, si je le fais une fois dans la semaine, ton mouvement, quand tu débutes, ce n'est pas suffisant
0: pour le développer. Non. Est entraîné dans d'autres paramètres par ailleurs. C'est-à-dire qu'en plus, les, quand, si à côté si on, toi tu toi, à vouloir tu développer physiquement l'équipe de France de lutte, c'est évident qu'ils ont autre chose à faire que simplement des, des, des presses Kettlebell. On donc, est bien d'accord. Il va falloir en plus s'inscrire dans un truc vachement plus complexe. Mais c'est vrai avec un client lambda. Mais c'est pas Un client lambda, euh, bah, voilà, il a peut-être un board le matin avec des actionnaires, euh, ou euh, il a peut-être un métier déjà physique par ailleurs, mmh. mais, euh, je ne sais pas, manute quelque part, et donc bah, voilà. Donc, Or, on s'inscrit quand même dans un, dans un truc vachement plus complexe que la simple, le simple face-à-face pédagogique mm-hmm. d'une heure. Là. Et donc, bah, il, faut, il faut aussi des outils qui, qui aient du sens. Quoi. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'il y a des outils, voilà. Moi, je vois sur la mise en place en small group, ce qu'on fait aujourd'hui dans des, dans des zones fonctionnelles. C'est un outil qui, franchement, moi, me semble essentiel à, à un coach au moins de connaître, Déjà, de le pratiquer sur lui, d'être capable de l'expliquer. Et après, quand tu le gères dans ton groupe, c'est, euh, c'est un, honnêtement, c'est un pur bonheur. Moi, j'ai des séances, tu vois, quand on était à Font-Romeu ou à Bouloris, on a fait venir toutes les équipes, avec les jeunes aussi. Tu peux gérer des groupes de 18. Tu peux gérer des groupes de 18, comme ça. Ça tourne,
0: tu arrives à ça les tourne. alimenter en technique en même temps.
1: Tu as le temps, ils ont, ils ont la récup, parce que tu mets de la récup. Mais tu as le temps... de. Fixer leur intérêt sur un truc, la respiration, le fait de pousser dans les pieds, le fait de plus serrer les abdos pour certains, tu as besoin un peu de kinesthésique. Bon, je sais qu'en période de Covid, il faut faire gaffe, mais voilà, toutes ces choses-là, tu peux vraiment les mettre en place parce que ça te donne du temps. Et vu qu'ils ne sont pas à l'échec, tu apprends mieux.
0: Et que les nombres de répétitions ne sont pas constants, parce que ça, quand tu fais du 5 x 5, quand tu arrives à de la fatigue. Ta quatrième
1: et, ah, et, et ta cinquième série, souvent quand même, il faut reconnaître.
0: Hein. Voilà. Alors que pourquoi on ne jouerait pas Alors, bah, Parlons des, des oui. leaders. Donc, des... euh,
1: donc comme je te comme je disais là tout à l'heure par rapport au 75-85, en gros on va faire simple. Si tu prends, on va prendre un exemple simple, tu prends ton 5 TRM, technical RM, propre. La sixième, elle pourrait passer, mais techniquement, tu perds un peu, on va dire, ton dos il va s'arrondir sur un soulevé terre, ou sur le presse, ça va commencer un peu à être très moche. Et ou tu géopardises ta série d'après. On commence à dire stop. Si tu prends ton 5, tu vas faire une rep, tu vas poser ta barre, tu souffles, ton kettle, Tu en fais deux pour la série d'après, une série mmh. de deux. Mmh. Et pour ta série d'après, tu en fais trois. Tu prends deux à trois minutes de récup. Logiquement, si c'est vraiment ton 5 RM et que tu as fait trois reps, tu n'es pas à l'échec et tu reviens sur un, puis deux, puis trois. Le temps entre le 1, le 2, le 3 c'est à ta guise en fonction du jour. Tu te sens bien, tu sens que tu es capable. En général, <rire> Pavel, il fait Tu te sens bien là Ouais, ouais, tu prends encore une minute. <rire> voilà, tu vois, pour La être fraîcheur. sûr en fait qu'au niveau, voilà, au niveau qualitatif, ça va marcher et tu répètes ça. Et euh, tu as fait 6 reps 1 plus 2 plus 3 avec une barre que tu peux soulever 5 fois. Mais tu es entre un tiers et deux tiers de ton max. Donc tu as les tableaux de prix les pains en, en altéro, qu'on utilise, utilise Louis Simmons pour la force athlétique, c'est toujours par rapport à ça. À ton 10, tu fais que 6 reps. Oui, mais ça suffit si c'est suffisamment lourd au niveau nerveux, au niveau recrutement musculaire.
0: tu as déjà coché t'as, toutes t'as, les cases.
1: Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout mis dans l'ordre. Bien sûr. Donc pourquoi aller te cramer Donc tu as sur des mouvements, ça, ça marche bien sur un soulevé de terre. Et si tu as fait 3 tours ou 4 tours, 4 tours en 1, 2, 3, tu as fait tes 24 lifts. Donc, c'est quasiment ton 5x5. Mmh. Mais ta série 3, mentalement, c'est pas comme quand tu arrives dans ta 5 série et que tu dois en faire 5. Bien sûr. D'accord Normalement, ton 5x5, en plus, c'est avec ton 7 RM. Si on joue vraiment bien le jeu et si on suit vraiment la, la vraie progression. Donc là, tu vois, tu es dans un recrutement, c'est plus lourd, c'est plus intéressant, il y a moins de blessures. Tu peux travailler tu vois, sur du coucher, du squat, sur la mise en place, tu sais, fait de sortir la barre, de prendre la barre, de te mettre en... En retrait pour faire tes squats, là, on, est, on conseille en général plutôt du 7, 7 TRM, et tu fais du 2, 3, 5. 2, tu poses, en général, ton collègue, il vient, il fait 2. Tu te remets en place, bam, tu fais tes 3, ton collègue, il vient, il fait ses 3, ton 5, ton 5, et ça va vite après. D'accord Ça peut aller relativement Alors,
0: vite. Euh, les avantages que j'y vois, hein, c'est évidemment que bon, on clusterise la charge, hein. c'est ça. mais on clusterise aussi la récup. C'est-à-dire que du coup, on a l'impression de passer moins de temps dans notre séance à ne rien faire. Mmh. En réalité, on en passe tout autant, parfois plus en fonction de l'organisation. Mmh. Mais comme c'est saucissonné, eh ben, du coup, ce sont que des petites relances sans arrêt de, de concentration. Et en termes de qualité d'engagement des athlètes, c'est vraiment très intéressant.
1: Et tu vois, à la fin d'un. Je te coupe, mais tu vois, je pense par rapport à ça. Nous, dans la lutte, c'est comme au judo, c'est comme en karaté, les gens ont du mal à comprendre le fait de récupérer, tu sais, on est toujours dans le fait d'aller dans de l'intensité, et pour les calmer, c'est un peu dur, après c'est bien parce que mentalement, il le faut. Souvent, ou bien je stoppe, mais c'est pareil dans un groupe, tu vois, en fonctionnal training, tu les stops, tu mets en avant un truc, un défaut technique que tu as pu voir, un truc qui ne va pas. Tout à l'heure, on parlait, on insiste beaucoup, nous, sur la respiration pour la pression intra-abdominale et garder mmh. une certaine mmh. sécurité, ça peut être ça, ça peut être le grip. Tu vois que ça commence un peu bah, changer le grip, mais tu vois, on explique comment placer la main pour que ce soit euh, correct. Tu peux, pendant cette phase de récup, attirer l'attention sur un détail technique. Donc tu es sûr que de toute façon, ils vont t'écouter à ce moment-là et qu'ils essaieront de se focaliser pendant le prochain ladder de 2, 3, 5 là-dessus. Donc ils sont focalisés sur une chose. Et quand ils l'ont réussi. La case est validée, donc tout le monde est concentré elle sur elle la est, même chose. Et elle est
0: validée durablement. Donc tu voilà. peux la
1: valider durablement, tu ne pars pas dans dix directions différentes. Et, euh, ou sinon, tu fais un exercice, ils ont fait du terre par exemple. Bon, en ce moment, ils bouffent du terre, du zercher du good morning. Boum, on stoppe, on va faire euh, du presse, ça peut être du landmine avec des tractions. Ça va leur permettre de travailler différemment. Ils font un autre type de ladder et quand ils reviennent après sur du 1, 2, 3… Les cinq minutes, elles sont passées,
0: ils ne s'en sûr, sont pas rendus compte. Bien sûr. Et, Donc, ils frais, euh, et ils sont neuromusculairement, frais, neuromusculairement, ils sont frais, mais aussi psychologiquement. L'intérêt est relancé pour des exercices qui peuvent parfois être un peu rébarbatifs, qui peuvent être euh, pas, forcément, euh, pas forcément très intéressants. Je pense, au, à ça, enfin, dans, les, dans les athlètes de haut niveau que j'entraîne, souvent les, les athlètes féminins sont moins euh, réceptifs à la musculation, sont par essence moins, moins attirés, il ne pas, faut pas faire de généralité, mais quand même. Euh, moi, je n'ai pas de soucis. Honnêtement, ce, moi, ce moi, les... moi, ils sont bien. ouais non, mais moi non plus. Mais euh, on est, on, c'est bien d'avoir des astuces ouais. pour relancer… Euh, je, parle, je parle des nanettes, je parle, on pourrait parler des jeunes aussi, qui ne sont souvent pas très aguerris, pas très acculturés à ces, à ces outils-là, qui viennent pour faire de la lutte, de la baston. Euh, Et voilà. qui
1: regardent trop sur euh, certains réseaux. Voilà, et qu'ils volent, euh, qu'ils qui des, veulent des juste copier euh, parce qu'ils pensent que c'est. forcément exotique ou donc, forcément.
0: C'est euh, ouais. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un, bel, outil, un bel outil pédagogique et de, de, de rafraîchissement psychologique aussi. Et donc le, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le deuxième intérêt que j'y vois, c'est qu'à bah, un moment donné, on va repasser par des séries extrêmement courtes, une, deux reps, qui vont nous permettre, juste après avoir fait un réglage technique, d'avoir de l'intensité dans, mmh. la, dans la technique de la concentration, Tu es ici et maintenant, mec, je t'ai donné des consignes, des consignes là. Mais, si c'est pour une REP, tu
1: me la fais propre. Mais leur séance de force, et c'est là où le souci, et tu vois, sort, il, s'in- hein. il s'inscrit souvent. Pour les athlètes, c'est différent. Honnêtement, c'est une question d'éducation et quand ça se passe très bien, comme c'est le cas à la lutte avec les entraîneurs nationaux, tout le monde comprend, tu vois, comment gérer dans ta semaine les choses. Mais quant à tes élèves, en fait, c'est vraiment leur expliquer, les élèves dans un espace fonctionnel, par exemple, leur faire comprendre que quand tu bosses à 85%, de ton max, tu n'as peut-être pas transpiré comme un ouf, mais nerveusement, c'est une séance qui est intense. Ouais. Tu n'as pas besoin de te la coller après avec euh, euh, une séance de haute intensité d'intervalle training. Tu feras ça le lendemain si tu veux. J'ai, tu vois, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Il faut juste le faire au bon moment. Sinon, tes gains de force ils servent à quoi À rien. Au niveau neuro, ils vont être épuisés. C'est juste se fatiguer. Et quand tu as bossé à 85%, c'est bon. Tu as mmh. déjà fait de l'intensité. 85% de ta fréquence cardio... C'est intense. Bah, dis-toi qu'en force, c'est à peu près la même chose. Hein, je sais, c'est difficile à comprendre, mais tu t'es arrêté, tu en as un peu dans le sac. Et c'est un vieux... Euh, c'est euh, Earl Liederman qui avait fait un livre sur les, euh, les principes de la force dans les années 1930, qui est une perle, et qui est nous chez Strong First, on le lit beaucoup. Il disait en fait, à la fin de ta séance, donc déjà ta séance, elle doit te donner plus qu'elle ne te prend. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose à comprendre. Il disait, à la fin de la séance, tu dois sentir que tu es prêt à aller après ta douche et après avoir fait après frotter le dos, tu dois être prêt à partir à la guerre pour conquérir un royaume. Si à la fin de ta séance, tu te sens comme si tu avais
0: perdu la guerre et perdu le royaume, c'est que ce n'est pas bon. C'est que tu allé trop loin. Tu vois et ça, ouais. tu... Notre métier, ce n'est pas que d'accumuler de la fatigue. Et ça, c'est vraiment important que les coachs qui nous écoutent retiennent mmh. ça de cette discussion. On n'est pas là pour uniquement accumuler de la fatigue. Au contraire, on est là pour générer plus d'énergie mmh. dans un temps futur, à leur vie court, moyen ou long terme. Quelle
1: que, quel que soit la vie, que ce soit un athlète de haut niveau pour sa séance le soir, ou que ce soit pour un mec pour qu'il ait une vie avec sa femme, avec ses enfants et tout, on le voit, de toute façon tu le vois. Hein. Là, tu vas sur la plage, tu vois les gens qui sont un peu sportifs, ils jouent avec leurs enfants, ceux qui sont pas sportifs ils les calculent pas ils sont assis sur eux et là ils tu te dis, sur smartphone à faire j'ai pas Harry envie de ça quoi j'ai ouais. pas envie que moi euh, j'ai pas envie de cette moi j'ai pas envie de cette société là en tout cas tu vois j'ai vraiment pas du tout envie de cette société là et donc si on arrive à développer tout ça et à faire D'ailleurs, nous, sens, on va
0: plus loin on fait du turkish get up avec nos enfants purée,
1: mais <rire> Après, on est plus débile aussi que les autres c'est pour ça qu'on est sportif si on serait avocat docteur on, fera, on aurait fait autre chose mais c'est vrai que oui tu, tu le vois et c'est vrai que c'est euh, Accumuler cette énergie positive, ce chi, cette énergie, le travail de force, il est. Euh, et avec l'âge, ça encore de plus en Moi, ça me paraît de plus en plus important.
0: C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, hein, le, la force, on pourrait presque parler d'un sport à part entière, mais qualité physique à maturation lente. Oui. Et comme tu, le, comme tu le disais, effectivement, plus on, on vieillit et plus on se rend compte que, que c'est vrai, que c'est important euh, et que ça conditionne tout le reste. Tout le reste. Soyez forts, les amis. Merci, Tom, euh, d'être venu partager tout ça avec nous. C'était, euh, d'abord, c'était passionnant, c'était rythmé, et plein, de, plein, de, plein d'informations précises et de terrain, comme à ton habitude. Euh, si vous voulez euh, savoir un petit peu plus euh, sur, les, sur les travaux de Tom, euh, évidemment, il faut suivre Strong First, Il est hyper impliqué dans l'école et dans les formations diverses et variées. Qui J'ai pas de ça. réseau
1: social, donc c'est tout fait par Strongfell.
0: Voilà, c'est vraiment euh, à l'ancienne. <rire> et euh, par ailleurs, vous pouvez aussi le retrouver à la Fédération d'Haltérophilie et Musculation, puisque vous savez que c'est un de mes plus proches collaborateurs euh, dans le cadre euh, du euh, diplôme Coach Musculation Fonctionnelle. Euh, vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, euh, vous nous regardez euh, probablement sur YouTube ou directement sur mon site web, mais vous savez aussi que euh, il y a beaucoup d'épisodes... Euh, À voir en plus sur le e-campus de transfert avec Tom et avec d'autres intervenants. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Tom, à très bientôt. Merci à toi, au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.